0: 读书点亮生活。人生如海，好书是帆。各位好，今天我们讲的这本书叫做《大英帝国三千年》。我一直都想跟大家一块儿来学习一下英国的历史，但是想要找到一本合适的书实在太难了，因为几乎我们能够找到的所有英国的历史书都是厚厚的大不透。英国的历史的确太过厚重、丰富啊！罗马人入侵，昂格鲁萨克逊征服，诺曼征服。啊，这个英法百年战争、玫瑰战争、金雀花王朝、什么大宪章、光荣革命、科学革命、这个工业革命，每一件英国历史上所发生的大事几乎都跟全世界是有关系。的。所以，能够找到一个在这么小的体量之内没有废话的，把整个三千年英国历史写下来的书，非常难得。啊，这本书真的帮我梳理清楚了整个英国的这个历史脉络。我觉得作为一个外国人，我们对一个别的国家的历史能够掌握到这个程度，也就算不错了啊。那这本书分了这么几个不同的篇章，第一个部分呢是公元一四零零年之前。为什么公元一四零零年之前会成为一个独立的篇章？因为这一个部分叫做英国的国家基本要素完成确立。首先是在罗马人来到英国之前，考古学家在滩涂上曾经发现过九万年前的脚印。也就是说，九万年前这个地方就已经有原始人居住了。在公元前六千五百年的时候，由于地球变暖，所以英国和欧洲大陆之间的路桥断裂，就是原来这个中间是有地可以连着的，但是这个地由于海平面一上升变成海峡了，英吉利海峡。所以在公元前六千五百年，这个路桥切断。公元前四千二百年的时候，呃，经过考古能够发现，在英国出现有农耕、农耕的作物。啊，然后在公元前一千五百年到一千一百年的时候，考古发现能够看到有黄金的小手镯，就代表那个时候的这些原始部落已经开始有了艺术，有了文化，而且还有非常著名的巨石阵。公元前两千三百年左右，英国出现青铜器，七百年，也就是公元前七百年出现铁器。大家知道，铁器跟青铜器不是一个量级上的武器啊，青铜器比木棍厉害得多。但是当铁器出现的时候，青铜器就不堪一击了啊！一直到公元前七百年出现铁器。如果没有罗马人征服的话，我们可以畅想一下，英国的这片海岛会是什么样子？大概率很有可能会像欧洲一样，形成很多小型的王国。在公元四十三到八十三年期间，罗马人占领了英格兰、威尔士和苏格兰南部，那个时候叫做罗马不列颠啊，这个区域叫做罗马不列颠。呃，罗马人的统治给不列颠带来了更为广泛的繁荣。和文化嫁接，比如说，大家都知道罗马人喜欢修大道，对吧？以罗马为中心，叫“条条大路通罗马”，辐射状的大道伸向欧洲的各个方向。在这个不列颠的呃这个土地上，也修了很多罗马大道。同时，葡萄酒能够看到当时的这个呃所谓的不列颠人可以开始喝葡萄酒，但是罗马人的统治没有坚持太长的时间哈，大概三四百年。公元四世纪左右的时候呢。罗马人也遇到了困难，就是我们说西罗马帝国遇到了蛮族的入侵，啊，这个东西动摇了罗马人在不列颠的统治。原因是不是说不列颠人在造反，而是罗马人自顾不暇，啊，所以这个时候呢，盎格鲁撒克逊人开始崛起。在这一段时间，我们能够看到整个这个海岛上考古啊，就发现钱币大量的减少，钱币大量的减少说明商业贸易在不断的下降。而且随着罗马帝国的统治崩溃，不列颠的这个海岛慢慢的退回到了一个半原始的状态，非常的血腥残酷，有很多部落之间的这种征战。在公元四百年到八百年期间，这个首先从四零六年到四幺零年，罗马的统治结束了，因为罗马人自顾不暇，而这个海岛呢就变成了自给自足、充满暴力的一个状况。这时候昂格鲁萨克逊人来了，所谓昂格鲁人呢，主要是来自于丹麦。啊，萨克逊人主要是来自于德国，呃，基督教变得一蹶不振，呃，我们在英国的历史上经常会听到一个名字叫亚瑟王和圆桌骑士。亚瑟王和圆桌骑士呢，就是发生在大概公元五百年左右的这个时候，他们所抵抗的敌人就是昂格鲁萨克逊人。啊，虽然也这个实现了巴当山大捷，但是呃，这个依然没有能够阻挡昂格鲁萨克逊人的入侵。这段时间在不列颠岛上的人们是专注农业，几乎没有贸易。在公元五九零年以后，盎格鲁撒克逊人也逐渐的基督教化，然后开始出现黄金的传入，就发现有人用黄金做贸易，买这个海岛上的什么东西呢？最主要的出口是羊毛。在八世纪全盛时期，伦敦成为了重要的港口，因为伦敦有非常宽阔的泰晤士河啊，所以做贸易，伦敦是非常重要的一站。这个海岛上分化成了几个不同的王国，包括肯特王国、东昂格利亚王国，呃等等。呃，肯特王国的首府叫坎特伯雷，啊，所以我们知道当时宗教的中心，英国的宗教中心在坎特伯雷，而不在伦敦。伦敦是贸易中心，所以呃，英国的这个最高的主教叫坎特伯雷大主教。呃，也就是我们在读乔叟的那个书的时候，有一个非常著名的故事集叫《坎特伯雷故事集》啊，我们就不明白说为什么是在坎特伯雷呢？坎特伯雷是当时肯特这个王国的首府。这一段时间，逐渐的人们开始认同所谓的英格兰性，在这一时期，英格兰性也开始被用作一种身份认同的形式，将一个以现代眼光看来由不列颠人、罗马人。盎格鲁人、萨克逊人和朱特人组成的多元文化社会转变为一个统一体，在这个统一体中，民族血统远不如在英格兰共同生活的经历重要。在盎格鲁萨克逊人的英格兰内部，布列颠人不再拥有独立的特殊身份，他们大多成了农民，但也有一部分与盎格鲁萨克逊人通婚。就是虽然一开始是来自不同的地方、不同的文明，但是住的时间长了，也就基本融合了。这些人共同认同的一个文化，就是我们都是。英格兰人在公元八百年以后，维京人开始入侵啊，大家知道那个维京海盗啊，《驯龙高手》里边那种人。这个维京人入侵呢，打了好几场大仗。在八七九年，阿尔弗雷德击败了来自丹麦的这个维京人。然后九四六年到九五五年的时候，一个叫埃德雷德的人成为了第一位英格兰国王。就是在这样和维京人的战斗当中，形成了统一的。这个认识，然后第一位英格兰国王开始诞生。一零呃一六年，这个丹麦人卷土重来，又重新实现了统治。这一段时期叫做昂格鲁丹麦式的这个国家统治。然后在一零四二年，呃，韦塞克斯家族复辟，就是丹麦人不是统治吗？这个英格兰的这个贵族又重新复辟。重新复辟以后的这个国王叫做忏悔者爱德华啊。接下来就是一零六六年。来自诺曼底的威廉征服。诺曼底在哪儿呢？大家都听说过诺曼底登陆。诺曼底在今天的法国啊、呃，但是那个时候诺曼底是跟这个英国隔海相望的。他们从诺曼底这个地方打到英国本土，然后实现了这个呃威廉的征服，这个就叫做诺曼征服。诺曼征服以后，统治英国这个海岛的最主要的是来自法国的这支力量。然后在接下来就到了一零六六到一二零零这一段时间。在诺曼征服的过程当中，啊，当地人就进行了大量的反抗，于是建起了很多的城堡。比如说，有一个非常著名的城堡叫 White Tower，White Tower 白塔，就是我们今天所看到的伦敦塔啊。还有一个叫 New Castle， 纽卡斯尔，就是新城堡的意思啊。我们今天讲 Newcastle 联队，这个这个时候呢，实现了在英国实现了封建制，就是产生了诸侯和领主，呃。这个国王亨利一世的时期，已经有了训练有素的专业行政和廷臣。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供，解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r i p l e w d u s u c o m t w